0: Mari kita berdoa, Tuhan hari Minggu telah datang lagi dan kami berkumpul di sini, teristimewa hari ini kami memulai dua, dua pekan keluarga, kami menginginkan agar keluarga kami masing-masing mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Maka layakkanlah kami pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikanlah kami dan baharuilah hidup kami. Tuhan sebentar juga kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, maka kuasailah hati dan pikiran kami dengan rohmu yang kudus, supaya kami dapat semakin mengerti kehendak Tuhan, dan supaya firman Tuhan juga menguasai seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar dan kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini Filipi 2 ayat 1-13. sampai Ini sebenarnya bacaan minggu yang lalu saudara-saudara. Tapi berhubung banyak minggu yang lalu itu beberapa gereja memakai ayat ini untuk bulan keluarga mereka, maka saya juga memakai lagi untuk minggu ini, untuk kita pekan atau dua pekan keluarga ya, dua pekan keluarga, untuk dua pekan keluarga kita. Filipi 2 ayat 1-13, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tidaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan. Menurut kerelaannya, berbagai setiap orang yang mendengar membaca, terutama yang menyimpan dalam hidupnya. Amin. Ilipi Pasal 2 ini bacaan kita sebetulnya tidak berbicara tentang keluarga ya. ini berbicara tentang jemaat tetapi banyak atau beberapa gereja yang memakai ini sebagai bulan keluarga mereka jadi meskipun kelihatannya meskipun ini berbicara mengenai gereja, mengenai jemaat tetapi mungkin ada kaitannya juga dengan masalah keluarga ya. Ada kaitannya juga dengan kesejahteraan keluarga kita. Tapi kita telusuri dulu apa yang dikatakan Paulus mengenai jemaat dalam Filipi Pasal 2 ini. Yang perlu kita ketahui pertama-tama saudara-saudara bahwa Filipi ini Terdiri dari jemaat yang kaya, ya, Filipi ini anggota jemaatnya Makmur. Tadi dalam kisah para rasul, yang pertama-tama menjadi orang Kristen itu namanya Lydia dan seluruh keluarga. Di situ dikatakan Lydia pedagang kain ungu. Kain ungu itu kainnya para bangsawan mahal sekali, ya. Dan dia pedagang keliling, Lydia itu. Jadi Lydia ini orang kaya. Kemudian kelompok yang kedua yang menjadi Kristen di Filipi itu adalah kepala penjara, sipir, kepala sipir. Pada zaman dulu kepala penjara itu juga kaya, makmur, setidaknya termasuk kelas atas. Nah, kalau sipir di Indonesia, kepala sipir di Indonesia ya mungkin apa ada yang kaya ya Kepala Sipir di Indonesia ini? Enggak ya? Enggak ada kalau di Indonesia? Enggak ada yang kaya ya sipir ya? pernah dengar sipir kaya, enggak pernah dengar ya? Kecuali kalau sipirnya jual sabu. ya, Tapi kalau sipir zaman dulu, Kepala Sipir zaman dulu itu kaya. Tetapi mungkin juga di tengah-tengah jemaat Filipi itu ada orang miskinnya juga. Karena dalam kisah para rasul itu ada cerita seorang hamba, seorang budak, seorang budak perempuan yang kemasukan roh tenung. Dan roh tenung itu diusir oleh Paulus. Jadi kemungkinan besar si budak ini pun dan keluarganya juga kemungkinan besar menjadi Kristen. Tapi rata-rata memang jemaat Filipi itu jemaat yang kaya, makmur. Itu yang pertama perlu kita ketahui. Dan yang kedua, jemaat Filipi ini murah hati. Dia selalu memberi bantuan kepada Paulus. Dan bukan saja kepada Paulus, tapi kepada gereja-gereja lain. Selalu murah hati bahkan ketika Paulus dipenjara di Roma Filipi dan Roma itu perjalanannya satu minggu, naik kapal ya, satu minggu jalan kaki dan naik kapal satu minggu itu ketika Paulus dipenjara di Roma jemaat Filipi mengu- mengirim utusan untuk menyerahkan uang kepada Paulus menyerahkan bantuan dan juga jemaat-jemaat di Yerusalem yang kecil-kecil itu suka dibantu oleh jemaat Filipi ya. jadi jemaat Filipi ini murah hati itulah sebabnya mengapa Paulus heran nanti di dalam Filipi pasal berikutnya pasal 4 atau berapa itu nanti baca sendiri ya Paulus menyatakan tidak ada jemaat lain yang peduli dengan masalah menerima dan memberi kecuali kamu Tidak ada jemaat lain Yang peduli mengenai Memberi dan menerima kecuali kamu Dan ini mengherankan Paulus Mengapa hanya jemaat Filipi Yang peduli dengan gereja lain Peduli dengan Paulus Sementara gereja-gereja lain tidak Dan sampai hari ini Jemaat-jemaat yang peduli dengan gereja lain Itu kan di lingkungan GKI sendiri kan jarang ya ya. Apa, ya ketika membangun ini banyak sumbangan dari gereja lain lah tetapi untuk sehari-hari bahkan kalau gereja GKI Mojosari minta bantuan aja pun angeles tengah mati ya prosedur surat ya, suruh mohon-mohon ya jadi sampai hari ini tidak ada gereja pun yang dengan kemauannya sendiri memperhatikan gereja lain. Itu tidak ada. Tapi Filipi, jemaat Filipi itu dengan kemauan sendiri tidak usah diminta. Itu memperhatikan kesejahteraan jemaat lain dan Paulus. Kalau sekarang pun di lingkungan GKI kalau tidak diminta. Diminta pun dengan rodok ngemis-ngemis. Juga DKI, gitu. Jadi, ini membuat Paulus heran mengapa tidak ada jemaat lain seperti Filipi. Lalu Paulus berusaha mengerti, berusaha memahami kenapa demikian, dan dia berusaha memahami secara teologis, ya. kenapa jemaat Filipi kok demikian ini. Nah, kalau menurut cerita kisah para rasul tadi yang kita baca, ternyata memang sejak awal, ketika beberapa orang menjadi, Filipi menjadi Kristen, itu di situ roh Tuhan Yesus Kristus itu sudah berperanan. Ketika Lydia mendengarkan penginjilan Paulus. Lukas mencatat. Ya. Penulis kisah para rasul itu Lukas ya. Lukas mencatat saya bacakan lagi ya mengenai Lydia. Lydia pasal 16 ayat ayat 14 seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan dia ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira dan beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus jadi ketika Lydia menjadi Kristen itu Tuhan ikut berperanan di situ dikatakan Tuhan membuka hatinya Lalu ketika Paulus mengurusi roh tenung dari seorang perempuan, seorang hamba perempuan, dia mengatakan demi nama Yesus Kristus keluar kau dari perempuan ini. Jadi peranan nama Yesus ikut berperanan waktu itu. Dan ketika Paulus dipenjara, itu bumi berguncang, pintu-pintu penjara terbuka, kepala penjara mau bunuh diri. Paulus mencegah dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kepala penjara itu menjadi Kristen. Jadi di situ, di Filipi itu, ya, sejak awal Tuhan sudah berperanan. Maka kemudian Paulus mengerti bahwa kalau jemaat Filipi itu murah hati seperti itu. Tentu saja karena Tuhan berperanan. Mengapa jemaat Filipi kok bisa seperti itu? Mungkin bukan karena kebaikan hati mereka. Tetapi karena Tuhan berperanan. Karena sejak awal Tuhan sudah berperanan. Di Filipi itu. Filipi itu istimewa. Nanti ini kan. Cerita Paulus ini kan kira-kira tahun 50-an Nanti sampai tahun kira-kira tahun 400-an Jemaat Filipi itu tetap seperti itu Perhatian dengan jemaat lain, perhatian dengan gereja itu Sampai nanti tahun 400-an Bayangkan ya Filipi ini istimewa Tuhan berperanan Dan peranan Tuhan itu sampai 400 tahun kemudian Masih tetap seperti itu jemaat Filipi itu oleh sebab itu bagi Paulus Jemaat Filipi bisa bermurah hati Itu karena Tuhan berperanan Karena seawal Tuhan sudah berperanan Dan apa itu peranan Tuhan Dalam jemaat Filipi itu Bagi Paulus Tuhan telah mencurahkan rohnya Yesus telah mencurahkan rohnya Yaitu roh mengosongkan diri nah, Dalam bacaan kita Yesus telah mengosongkan diri Mengambil rupa seperti seorang hamba statusnya sebagai Allah tidak dia pertahankan dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi roh mengosongkan diri roh merendahkan diri itu itu yang diurapkan kepada jemaat Filipi sehingga jemaat Filipi seperti itu. Karena wujud yang konkret dari roh sederhana, roh yang mengabakan diri, roh mengosongkan diri itu. Wujud konkretnya adalah memperhatikan kepentingan orang lain, melebihi kepentingannya diri sendiri. Ya, jadi istilah teologi, Yesus telah mengosongkan diri, merendahkan diri, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di kayu salib itu, bentuk konkretnya adalah, Memperhatikan kepentingan orang lain juga Jadi setiap gereja yang diurapi roh Yesus Roh yang meng, meng, apa, roh yang merendahkan diri Roh yang mengosongkan diri itu Pasti jemaat-jemaat yang mau memperhatikan kepentingan orang lain juga Nah kalau begitu jemaat GKI gak diurapi roh itu Aku gak ngerti Jemaat-jemaat GKI itu yang tidak mau memperhatikan gereja-gereja kota besar yang tidak mau memperhatikan gereja kota, apakah tidak ada Roh Yesusnya? Saya tidak tahu. Ya, mungkin Roh menghambakan diri tidak, tapi mungkin ada Roh yang lain. Ya, bahkan sekarang ini banyak gereja kota besar itu membuat franchise. Kalau kamu bangun gereja di daerah, pakai label gereja saya, bayar kamu royalti. Ya gereja kota besar tidak memperhatikan kota kecil, malah kota kecil disuruh store. <laughs> banyak yang begitu sekarang. frances loh Pak, sekarang, gak terima Kentucky, gak terima McDonald yang Frances gereja frances sekarang. Ya mudah-mudahan GKI Mojosari gede terus bikin franchise ya. Cafe kecil tuh francesnya mixway itu francesnya 800 juta. Itu duit hilang lo itu, frances itu ndak balik loh 800 juta. Nanti GKI Mojosari buat frances 1,5 M. Langsung sugih. Boleh nama pakai nama GKI Mojosari frances. Ya. Tapi itulah yang terjadi menurut Paulus Filipi itu bisa bermurah hati seperti itu Memperhatikan kepentingan lain Karena ada roh Kristus Roh yang mengambahkan dirinya itu Maka mereka bisa bermurah hati seperti itu Lah apa kaitannya dengan keluarga Nah saudara-saudara Sampai saat ini Saya Masih bertemu dengan Beberapa keluarga ya. Yang mempunyai roh seperti itu ya. Ada beberapa keluarga yang anggotanya itu mengatakan aku sekarang ini hidup hanya untuk anak cucuku. Seandainya aku tidak punya anak cucu, aku tidak tahu untuk apa aku ini hidup hidupku itu sekarang adalah untuk anak cucu itu menurut saya kalau menurut saya itu adalah roh Tuhan yang mengambahkan diri yang mengosongkan diri yang bentuk konkretnya memperhatikan kepentingan orang lain juga dalam buku saya yang sempat saya tulis salah satu buku saya yang sempat saya tulis di situ saya bercerita tentang seorang nenek yang kakinya lumpuh ya Ketika saya sering berkunjung ke dia. Untuk mendoakan dia. Si ibu ini malah bilang. Pak Adi tidak usah ke sini. Saya sendiri berdoa kok. Tidak perlu didoakan Pak Adi. Sakno Pak Adi nanti kesel. Bayangkan ya. Bagi saya omongan itu fresh. Menyegarkan. Karena biasanya. Ya tidak di GKI Mojosari lah. Saya tidak mau ngomong di Mojosari. Biasanya di gereja-gereja kota lain, ya saudara-saudara. Itu pendetanya berkunjung berapa kali ke jemaat dihitungi. Kamu harus berkunjung mana saja. Kalau rapat, ya ditanya, kamu siap minggu ini sudah berkunjung ke siapa saja? Bukan hanya majelis, jemaatnya juga kadang-kadang rewel. Aku lo gak tahu dikunjungi pendeta, gitu ya. Sehingga ada rekan-rekan pendeta itu yang sering seringkali aku kini rapat majelis stres. Lah, apa kok stres? Mesti ditakoni. Terus berkunjung berapa kali? Lah, stres aku. Aja. Maksud aku naik berkunjung sama orang harus ngomong terus. Lah, mendengar omongan si ibu ini kan fresh, gitu loh. Kamu tidak usah kesini. Nanti kamu lelah, kan lego, gitu loh. Lo bayangkan. Dia dalam keadaan lumpuh Tidak menuntut pendetanya Untuk doakan dia terus Malah memperhatikan Pendetanya coba bayangkan ya Dan menurut anaknya Memang ibu ini suka berdoa Kalau berdoa berjam-jam Saya pernah sempat bertanya Bu, sampean itu kalau berdoa berjam-jam Doa apa sih bu? Ya doa anak-anak no putu kule Sano mereka Aku doa terus kepada Tuhan Bayangkan ada anggota-anggota keluarga yang sudah tidak mementingkan dirinya sendiri. Hanya mementingkan anggota keluarganya. Itu roh Kristus yang merendahkan diri. Dan biasanya yang dikaruniai roh Tuhan seperti itu. Biasanya yang sudah lansia. Nek nom, gak dui pikiran gitu. Biasanya yang tuwek-tuek. Ya memang tidak semua orang tua begitu sih. Tidak semua orang tua, tidak semua orang lanjut usia seperti itu. Tidak. Ada banyak lansia juga yang justru nuntut, ngguk loro si kile kesleo titi. Anak aku tak tengok tengok, tunggu kalau nenek aku kati perhati dong. Harus bahvis. Semakin tua semakin cerewet. Ikuake. Dan itu membuat yang muda-muda jadi stres seperti pendeta kalau rapat ditanyai gak berkunjung berapa stres tapi kalau ada orang tua yang mengatakan aku sekarang hidup ini bukan untuk aku aku hidup itu untuk anak, untuk anak cucu untuk apa aku hidup ini kalau aku tidak punya anak cucu itu menyegarkan itu melegakan meskipun tidak semua tapi ada Ya, aku hidup sudah bukan untuk aku lagi untuk setidaknya untuk anak cucu. Apalagi aku hidup, bukan hanya untuk anak cucuku. Aku hidup ini untuk orang lain juga. Itu lebih menyegarkan, Bos. Gak usah muluk-muluk untuk orang lain lah, untuk anggota keluarganya sendiri aja. Tapi kalau tidak dikaruniai roh Tuhan yang menggambarkan diri, tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya, maka seringkali seorang ahli gerontologi itu. Pernah mengatakan bahwa masa depan umat manusia itu Ada di tangan orang lanjut usia Karena banyak orang lanjut usia Yang sudah tidak mementingkan diri sendiri Yang sudah berdoa untuk orang-orang lain Dan kalau ada keluarga Yang ada salah satu anggotanya seperti itu Berbahagialah keluarga itu Karena roh Tuhan ada di dalamnya Mudah-mudahan ya Semua saudara begitu ya Dikaruniai Yesus, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi untuk anak cucuku, untuk suamiku, untuk istriku. Aduh, sangat indah sekali. Ada Roh Tuhan seperti itu hidup menjadi penuh sukacita. Mudah-mudahan, baik dalam gereja maupun dalam rumah tangga, ada Roh Tuhan yang menghambakan diri, Roh Tuhan yang... Mengosongkan diri, mengurapi kita semua. Amin.